0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 desta Atenção, o podcast do Católico Lisbon Economics Club. O meu nome é Pedro Batista e hoje tenho comigo, pela primeira vez, a Mariana Felizardo, que é a Head do Departamento de Economia do nosso clube. Como vos antecipámos no final do último episódio de painel, nesta entrevista vamos continuar na onda dos conselheiros. Passamos apenas do Palácio de Belém para o Palacete de São Bento, que é a residência oficial do Primeiro-Ministro. Isto porque o nosso convidado de hoje foi o assessor económico do ex-primeiro-ministro, Cavaco Silva. Maiana, queres começar por apresentar o nosso convidado?
1: Claro, Pedro. Hoje temos connosco um professor muito querido no seio da nossa comunidade académica. Uh, é apaixonado por economia e o criador do mais famoso detetive da área económica, Dick Cheio. Podemos dizer que é doutorado em, e licenciado em economia pela Católica Lisbon School of Business and Economics, a nossa faculdade, e também mestre em investigação operacional e engenharia de sistemas pelo Instituto Superior Técnico. Além de professor catedrático, assume também as funções de presidente da Comissão de Ética na nossa faculdade. E, professor João César das Neves, seja muito bem-vindo ao podcast Déficit de Atenção e muito obrigada por ter aceito este convite. Muito
0: obrigado pelo convite. Professor, agora que já sabemos que prefere meter primeiro o leite e depois os cereais, achamos por bem concentrar esta entrevista noutras áreas igualmente relevantes. Vamos então dividir essa entrevista em três fases, começando os seus primeiros passos neste grande mundo da, da economia. E, e por isso perguntava qual foi a sua primeira realização, enquanto criança, desta coisa que é a ciência económica? Uh, não sei, a primeira memória que me vem à cabeça.
2: Eu acho que nunca liguei muito a estas coisas de economia, devo dizer. aliás vim cá parar mais ou menos por acaso, porque não era suposto eu ser economista, não era para isso que estava previsto, mas aconteceu uma coisa chamada 25 de Abril, que acabou com as universidades em Portugal todas, eu, aliás, perdi um ano por causa disso, porque, que o fim de, de para entrar na universidade, era preciso fazer um coisa chamada de Serviço Cívico Estudantil. E eu fiz um ano de Serviço Cívico Estudantil, portanto, um ano de 75, 76, na Polícia de Trânsito. Para entrar para o Técnico, era o objetivo. Todos os colegas que iam entrar para o Técnico, eu ia entrar Engenharia Eletrotécnica, no Técnico, uh, iam fazer esse Serviço Cívico Estudantil. Ao mesmo tempo, visitei o Técnico, que estava, na altura, numa confusão que vocês não conseguem imaginar, a única universidade do país que funcionava era a católica, e o único curso da área de ciências que havia na católica era a economia. E, portanto, eu no ano seguinte, em 76, fiz um exame de admissão e entrei na economia, e agora sou fanático de economia, provavelmente se tivesse ido para o técnico seria fanático de engenharia, mas, de facto, até esta altura não pensava minimamente em questões económicas, nunca foi um assunto que me preocupasse. Eu gostava muito de literatura, gostava, sempre gostei muito, aliás, decidi... E para a engenharia eletrônica, porque gostava de matemática também, mas o que eu queria era ler livros e estudar coisas de filosofia. Era isso que eu gostava, mas percebia que a filosofia não ia dar para ganhar dinheiro, portanto eu precisava de ganhar dinheiro noutra área, e portanto ia para a engenharia eletrotécnica técnica e depois estudava a filosofia e li a literatura nos fins de semana. Era esse o meu plano e depois vi para a economia. Continuo a ler a literatura e a filosofia, então é de gosto de imenso disso e agora até já sou professor de ética e tudo, mas, mas de facto esse era o meu objetivo, não tinha nada a ver com a economia.
1: Portanto, disse-nos que após o 25 de Abril, a Católica era a única faculdade, assim, digamos, minimamente séria e com qualidade que existia. Um, o que é que, em que é que se traduz esta qualidade e esta diferença na faculdade, na altura?
2: Bem, na altura era pura e simplesmente por razões operativas, quer dizer, as outras universidades tinham excelentes professores, tinham excelentes alunos, mas as coisas não funcionavam, porque estava tudo tratado de política, estava uma confusão, então o técnico tinha sido sempre uma, uma escola muito politizada antes do 25 de abril, naquela altura estava uma confusão, eu tive, eu, eu, eu. na altura havia até uma coisa que era, os alunos do terceiro ano, os do primeiro ano eram miúdos, o segundo ano eram miúdos, do técnico não estavam nada interessados naquilo, os do último ano estavam preocupados com o emprego. Os revolucionários eram, portanto, o terceiro e o quarto ano, que eram, os, na altura, no 25 de Abril, os mais revolucionários do técnico. E fizeram uma contestação ao serviço cívico. Portanto, eu entrei no técnico como aluno, num curso de contestação ao serviço cívico, em 75 76, e assistia a coisas incríveis, quer dizer, professores a serem postos fora, a invasão de, de departamentos. Portanto, era um o técnico é uma escola excelente. Eu, mais tarde, fui aluno do técnico, no mestrado, como já foi dito é uma escola que se manteve excelente, mas que na altura não podia funcionar, precisamente. simplesmente, não, não era um problema de má qualidade da escola. É? é preciso dizer que, que isto que é verdade em todas as escolas, na área de economia e de gestão, uh, havia um problema adicional, que é as escolas de economia e de gestão, antigas, o ISEG, na altura não se chamava ISEG, chamava-se a Faculdade de Coimbra, etc., eram velhas escolas de economia, mas estavam completamente marxizadas a seguir ao 25 de abril. Aliás, eu tive vários colegas de curso aqui na universidade, que estavam no final ou a meio do curso de Economia do ISEG, e que abandonaram esse curso e vieram para aqui, tiraram do princípio, e estudaram tudo de novo, porque não sabiam nada disso. Portanto, se em geral as universidades de 25 de Abril não funcionavam, em Economia havia um problema adicional, que era o que funcionavam, era imperialismo 1, imperialismo 2, luta de classes, só falavam de questões marxistas. Portanto, a Católica, na altura, eram um, era um oásis, quer dizer, era o único sítio do país onde se aprendia teoria económica a sério, onde se aprendia gestão pelos métodos de case studies americanos, quer dizer, onde se estudava essas coisas, que depois, rapidamente, portanto, em meados dos anos 80, as coisas normalizaram nas outras escolas. Eu estou a falar daquele meu período, que para mim foi decisivo, assim como os desgraçados que entraram na universidade no meio do Covid vão ficar marcados <risos> para toda a vida com isso. Eu fiquei marcado para toda a vida com aquela minha entrada nessa altura.
0: E, e na altura... Durante a sua licenciatura qual é que foi a cadeira que gostou mais e a que
2: gostou menos? Bem, a que gostei mais foi macroeconomia, acho eu. Na altura, os professores Pinto Barbosa, o Manuel Pinto Barbosa e o António Pinto Barbosa, foram, eram professores da Nova, mas vieram cá, tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, e vieram dar-nos aulas, e foi um fascínio, né? de facto, vinham com teoria económica da boa, vinha diretamente dos Estados Unidos, e eu fiquei fascinado com a macro, foi talvez a cadeira que me marcou mais. Uh, costei menos, enfim tivemos no final do curso uma, o curso tinha 5 anos e no final do curso aquilo já não estava bem planeado portanto tivemos umas cadeiras horríveis de planeamento e de, de modelos de planeamento que era uma coisa que eu lembro-me de estar a, a brincar com a matriz input ou output do Egito que é uma coisa que eu nunca percebi qual era a utilidade mas ninguém percebeu qual era a utilidade nem o professor percebeu qual era a utilidade portanto de facto na altura depois as coisas melhoraram mas não, ainda havia, a cadeira estava, o curso estava muito recente não é? Quer dizer, quando, quando eu entrei para a universidade no primeiro ano, portanto, em 76, 77, estavam a acabar o ano, estavam no quinto ano, os primeiros alunos. Né? Os primeiros alunos que entraram na universidade eram finalistas quando eu era caloiro. Foi assim que estava. Portanto, estávamos ainda nos primeiros tempos. Uh, foram espetaculares, tinham coisas incríveis, mas, por outro lado, tinham alguns defeitos de funcionamento, que depois mais tarde foram corrigidos.
1: Ao longo destes três anos, podemos perceber que São Tomás de Aquino, Adam Smith ou José de Schumpeter são grandes ídolos da economia para si. O que gostava de perguntar é, voltando aos seus tempos de estudante, na altura, quem, quem foi o economista que mais o inspirou, quem sentia mais carinho, admiração?
2: Bem, na altura, eu, para já ainda não conhecia a história do pensamento económico. Aliás, não tive nenhuma cadeira de história de pensamento económico. Mais tarde, fui a vencer ser professor disso porque gostei por mim. Não é? E dos economistas que me inspiravam eram os economistas que eu conhecia, é? os nossos professores. Os professores Pinto já falei, o professor Cavaco Silva, o professor Alfredo Sousa, portanto, eram as figuras que nos marcavam como professores. Na altura estávamos ainda com uma crise incrível, não é? Estávamos em 76, 77, até aos anos 80, portanto, veio o FMI no meado do meu curso, não é? Estávamos nós no curso, ainda há o FMI pela primeira vez. Voltou pouco tempo depois de eu acabar o curso, já eu era licenciado, voltou outra vez o FMI, portanto, estávamos com uma crise enorme. Uh, e esses professores não estavam na comunicação social, praticamente, nenhum deles. Enfim, ó, o professor Silva depois foi ministro, né? e, portanto, apareceu como ministro. Uh, o professor Alfredo Souza era algum único que ainda aparecia, os outros não apareciam, não é? E, portanto, havia este, este déficit grande entre, uh, digamos, a qualidade académica e técnica e científica dos professores e depois quem falava eram os, os, os ignorantes, basicamente políticos, muitos deles, ignorantes. Mas havia esse, esse confronto muito grande, não é? Uh, e, portanto, esses, esses foram os primeiros meus primeiros ídolos. Depois apareceram outros, quer dizer, o Samuelson, por exemplo, que ainda estava vivo e foi muito influente o Hayek vários outros autores que eu depois vim estudar e vim a aprender, uh, mas já são posteriores, quer dizer, já são no caminho da, da carreira e do doutoramento. Mas os primeiros foram esses, foram os professores diretos.
0: E o professor, depois de tirar dois mestrados fora da Católica, não é? Penso na nova e no técnico? Sim. Uh, voltou à nossa universidade para se doutorar. Sim. e, portanto, fugindo em economia, claro, e fugindo um bocadinho à, à altura de estudante, uh, para quando é que acha que está o regresso dos programas de doutoramento à nossa faculdade?
2: Bem, o regresso dos programas de doutoramento à nossa faculdade é difícil por uma razão simples é uma opção explícita da nossa casa e, e a lógica é uma lógica uh, económica, não fui eu que a tomei eu não tomei essa decisão, uh, mas a lógica é uma lógica económica, que é os bens capital intensivos não são produzidos internamente, são importados quer dizer, nós queremos que os, doutor que os eh, eh, nossos eh, doutorandos eh, sejam vão para o estrangeiro. É? Isso não impede nada. Nos impede de dar doutoramento. Estivemos vários aqui. Eu não fui. Eu fui o primeiro. Não fui o primeiro doutorado da casa. Eh, fui o terceiro, se bem me penso. Mas fui o primeiro licenciado e doutorado da casa. Portanto fui a primeira pessoa que licenciada cá, tirei o doutoramento da casa. E depois houve minha, vários. Não foi nem dois. Foram muitos. E, portanto, Não há nada que nos impeça. Agora, o que nós queremos é isto, quer dizer, uma investigação a sério, nós não, não temos ainda dimensão, já começamos a ter, temos um programa de doutoramento aqui, em gestão e com o técnico, já temos algum programa de doutoramento na nossa casa, também não é uma novidade, e há a ideia de lançar outros. É? Agora, a ideia original era esta, nós somos uma escola muito pequenina ainda, ainda hoje somos, uma escola pequena, não somos, uma escola, somos um conjunto, duas, três dezenas de professores catedráticos, não é? portanto, muito pequenos, Uh, e não queremos uh, e depois estamos muito diversificados, quer dizer, somos uma escola que tem que tocar todos os áreas e, portanto, não, não temos não somos muito bons numa área uh, e quando somos, depois passa para outra, portanto, não temos ainda dimensão para poder produzir o doutoramento e, portanto, a ideia é esta, mandar para o estrangeiro uh, para as escolas de topo mundiais fazer os, os doutoramentos e contratar dessas escolas para professores, portanto, não, não, os, os, os nossos doutorandos, quer dizer, aquelas pessoas estão em condições para doutorar Uh, uh, tem que fazer lá fora e nós depois contratamos no mercado internacional normalmente não é? claro, foi isso que também me aconteceu a mim com o mestrado, na altura a católica não tinha mestrado por isso simplesmente, não havia mestrado na católica. Só, só vão ser criados nos anos 90 no final dos anos 80 princípios dos anos 90 e portanto eu para tirar o mestrado tinha que tirar para o outro lado, não, é? não podia ser aqui uh, e assim fiz uh, sem nunca deixar de ser aluno da católica quer dizer, professor da católica, dar aulas na católica um com assistente mas, de facto, tirei dois mestrados, um primeiro no instituto no técnico, uh, aliás foi o meu professor, de Luís Tavares, que é outra das figuras muito importantes na minha carreira, de quem eu era na altura assistente, e que lançou este mestrado de investigação operacional em Engenharia de Sistemas, que foi uma experiência extraordinária, foi uma coisa espetacular. Então, o maneira não faz muito sentido na minha carreira, depois voltei para a Economia, e eu quando estava a tirar o mestrado, pensei na possibilidade de abandonar a Economia e, e voltar à Engenharia de Sistemas. Engenharia, neste caso, à Investigação Operacional, mas depois fui convidado para dar uma cadeira, uh, a reger a minha primeira cadeira, macroeconomia, mais uma vez, tal como tinha entrado, uh, tal como a cadeira de macro não me fascinou mais, e eu tinha entrado para dar aulas como monitor, ainda não tinha acabado o curso, no quarto ano do meu curso, no segundo semestre de quatro anos, a primeira cadeira que eu dei foi macroeconomia como assistente, como monitor ainda, não podia ser assistente, não era licenciado. Depois, mais tarde, vim a reger uma cadeira, princípio dos anos 80, já não sei exatamente a data, primeira regência de macroeconomia, e nessa altura decidi voltar à economia e comecei a estudar a de pensamento de económico, comecei a estudar a economia, outra vez fui tirar o um mestrado de economia na, na Nova, uh, e aí foi a sequência, porque a tese de mestrado e a tese de doutoramento em economia são, são o mesmo assunto, né? portanto, foi um modelo um, 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 um de investigação comum. O da investigação operacional é ficou assim, assim, porque, um, porque, mas foi muito útil para mim, foi muito útil, porque me ajudou muito na matemática e nessas essas técnicas, de que depois os meus adumecos tinham medo, não é? os meus colegas tinham ainda medo, mas eu já vinha do técnico, porque aquilo para mim era, era fácil e não tinha dificuldade. Não.
0: Como disse, foi convidado para integrar o gabinete do primeiro-ministro, a nível de de Silva, um, enquanto assessor para os assuntos económicos, como é que surgiu este convite e qual é que era o seu trabalho no dia-a-dia? -dia? Bem, o professor Galagos Silva tinha sido meu professor, é? portanto, nós conhecíamos nos dessa altura. Eu,
2: eu, na altura, era delegado de turma. Eu fui delegado de turma nos últimos 2, 3 anos de, do curso. E, portanto, contactava com ele pessoalmente, portanto, e até com ele, e conseguiámos os testes, conseguiámos as aulas, etc. Portanto, ele conhecia-me nessa altura. E, e lembro-me que, quando foi para o Primeiro-Ministro, por uns anos, um ano ou dois, depois de ser Primeiro-Ministro, encontrou-me, já não sei onde, e perguntou-me, Oh, acha que tem vocação para política economista, dizia ele, oh, econ política economista, e eu respondi, olha, Sr. Professor, e eu, Sr. Professor, ministro, eu talvez tenha, mas agora estou -me a doutorar, e portanto não, não estou a fazer mais nada, e assim foi, nunca mais falei, nunca mais pensei nisto, até me doutorar, quando me doutorei, pouco tempo depois ele se imou. e aí não tive nada para lhe dizer que não, não é? até ele nunca mais esqueceu, ficou ali com aquele atraso. Enfim, é preciso dizer, que foi uma mudança de governo. Quer dizer, ele foi reeleito é? e, com a reeleição, mudou o governo e mudou o gabinete. Portanto, o primeiro gabinete, enfim, o primeiro mandato, que era o um mandato fácil. Portanto, o mandato dos anos 80... Em
0: 91,
2: não é? Eu entrei em 91. Portanto, o mandato dos anos 80, ele entrou em 96, 86, não é? Ele foi para o governo de 96. Sim, e, e nesse primeiro período, portanto, o período minoritário e depois o período maioritário foi o período fácil, a economia estava a crescer. Eu entrei quando as coisas foram mesmo para o torto, né? portanto eu entrei na crise, de 91 a 95, foram os 4 anos que lá estive. o tempo fácil de crescimento económico, dos fundos estruturais, etc, eu não estava, estava a fazer doutoramento, eu, doutoramento em eu 89, e depois entrei em 91 para o gabinete do primeiro-ministro e tive lá 4 anos. Foi uma experiência espetacular, foi uma experiência, primeiro, com, que eu acho que não é comparável com ninguém nos gabinetes do primeiro-ministro. Porque o professor Cavaco Silva era uma pessoa técnica que sabia de uma economia e queria um trabalhador, uma pessoa que trabalhasse com ele em termos técnicos. Nós éramos quatro no gabinete, na parte económica do gabinete, éramos quatro, e nós estávamos a trabalhar em termos técnicos, não estávamos a fazer política, não estávamos a fazer impressões nada disso. Já agora, o, o, contesta a historinha, porque o, o meu sucessor, quer dizer, o primeiro assessor económico do António Guterres, o primeiro-ministro a seguir ao Cavaco Silva, foi meu colega de curso, tinha sido licenciado comigo aqui. O é um professor Ludovic Varentes, que é uma figura de meu amigo, que eu nunca mais ouvi, foi para os Estados Unidos. Mas ele uh, estava nos Estados Unidos no FMI, na altura. No Fundo Internacional, a trabalhar. E telefonou-me de lá a dizer: é pá, conta-me como é que é isso. Porque eu vou ser assessor económico do, do Guterres e tu estás a acabar. E eu disse-lhe: eu, disse eu posso te contar como é que é isto, mas aposto contigo que não vai ser nada parecido. Porque nós aqui fazemos trabalho económico. Quer dizer, temos que analisar para a economia portuguesa, temos que orientar as coisas, mostrar os dados, fazer as coisas. Não, opa, quase que aposto contigo que não é isso que o engenheiro que teres vai querer de ti. E assim foi ele. Pô, ao fim de seis meses foi-se embora. Porque <risos> a coisa não uhum. tinha que correr bem. Uh, mas portanto, nós tínhamos uma. Foi uma experiência espetacular. Porque eu, não, eu estava na política, quer dizer, estava a ver a política de perto, mas não estava envolvido na política. Estava dentro de uma bolha, porque eu estava a trabalhar para o primeiro-ministro. Portanto, não, não, não via. via tudo o que estava a acontecer, mas não estava envolvido nisso. Também percebi logo que a política não é para mim, portanto, aí foi o que é fascinado. Percebi que não, não não ia ter jeito nenhum para essas coisas é. que os outros tinham.
1: Era isso que eu queria perguntar, se ao longo desses quatro anos não teve medo que o político-economista passasse a ser um bocadinho mais político do que economista? Não,
2: nunca me passou isso para cabeça, nem tive esse problema. Porque, porque, de facto, o meu trabalho é um trabalho técnico para o professor Cavacilo. O professor Silva conhecia os dossiês muito melhor do que nós. Já sabia tudo. Nós, nós tínhamos que ir com muito cuidado. Houve uma vez que eu apanhei num erro e depois descobri que não, que afinal final eu é que estava errado. <risos> o único altura em que eu achei, é agora, é agora que eu apanhei, ele está enganado. Não estava, não estava, tinha razão. E havia uma coisa que eu não tinha visto ainda. Portanto, ele de facto se semeciou aos oficiais muito bem, nós tínhamos um trabalho enorme, muito cuidado, para não sermos apanhados em falta. E ele de facto dominava muito aquilo. Eu tinha muitos anos de primeiro-ministro quando eu entrei, não é? e há indício era especialista naquela matéria Portanto, nas outras matérias, em direito nas questões, aí era outra coisa com né? os assessores era outra relação, agora com a economia que éramos nós os quatro uh, uh, tinha que estar muito, uh, muito com muito cuidado porque ele sabia a matéria toda muito melhor do que eu e foi uma experiência muito engraçada gostei imenso, fiquei convencido que nunca mais queria voltar, primeiro qualquer outra pessoa que me convidasse para assessor não ia ser assim e eu não queria de outra maneira que não fosse assim e aprendi imenso sobre o funcionamento do sistema, as fragilidades do mecanismos legais, dessas coisas todas, foi
0: uma experiência de facto
2: imperdível, mas que não queiro, não, não quis repetir, não, 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 não caí nessa tentação.
0: Sim, e eu ia-lhe perguntar exatamente sobre isso, como é que foi chegar exatamente no momento em que estava a despontar uma crise, não é, com, com a crise do Golfo? Um, como, é como é que aconteceram esses momentos, um, quando chegou a crise estava ainda a começar, mas também... Exatamente, não sim, não foi o um o período, foi o período muito o que difícil, que seria, não é?
2: exatamente. Foi um período muito difícil, precisado de grande contestação política, quer dizer, o cavaquismo já tinha sete anos e ainda ia durar mais quatro, né? quase onze anos. Uh, o, a economia estava bem, portanto, a economia não estava mal, estava com uma recessão, mas, quer dizer, estava, tinha, tinha, estava a funcionar, e esta minha frase só faz sentido se se nos pusermos outra vez no, ano, no, no final dos anos 80, quer dizer, a economia a funcionar bem, quer dizer, uma economia a funcionar, que era uma coisa que nós não tínhamos tido nos primeiros dez anos da Revolução, né? Portugal herdava uma confusão de 10 anos até entrarmos na União Europeia. E uma economia que não estava a funcionar há 10 anos. Tinha, tudo, tinha tido todas as coisas mais críveis Choques de petróleo, perda das colónias, confusão generalizada, crise, recessão brutal. Isso é a história dos primeiros 10 anos da, da Revolução. E entra na União Europeia, quer dizer, é o choque do outro mundo. É? Portanto, o, o, o período o chamado cavaquismo, que começa exatamente quando entramos na União Europeia, é ordenar o país. Quer dizer, privatizar as empresas, fazer, outra vez, leis das coisas mais variadas, desde a comunicação social até a defesa, passando por todos os meios económicos. Reforma fiscal, várias reformas fiscais, dentro, criando impostos completamente radicalmente novos. E, portanto, todo esse trabalho tinha sido feito antes. Agora, estava a acabar-se, ainda havia muito para fazer. Deixamos já agora dizer uma coisa muito, que eu acho que é muito importante. O professor Cavaco Silva... Uh, o programa de governo que era apresentado e aprovado no Parlamento era por nós no gabinete, a parte económica, os outros secções faziam as outras partes, dividida em temas, em, em medidas, e nós tínhamos uma coisa chamada tabula de borda, era assim que chamávamos em francês, onde nós tínhamos o que é que estava no programa do governo e quais eram as leis sucessivas que iam tratando dos vários assuntos para ir acompanhando e informar o Primeiro-Ministro que esta área está a ficar para trás, cuidado, que adereça à nossa função, certo? Para ele depois picar os ministros correspondentes cada uma das áreas, para fazer com isso. E, portanto, o programa do governo não era uma coisa simbólica, mais ou menos uh, poética, que se entregava no Parlamento e pronto. Não. Ali era uma coisa que estava a ser executada, que tinha sido pensada, estava organizada e ia ser implementada e foi. E foi. Não
0: era para se cativar a seguir.
2: Exatamente. Não se cativava nada disso. Era tudo para fazer. Não é? E, quando chegámos ao fim, tínhamos praticamente todas, com uma exceção ou duas, de todas as coisas feitas, sabíamos quando é que tinha sido feita, etc. Não é? Aliás, o professor Cavaco na altura pegou um livro chamado As Reformas da Década que é exatamente isso, quer dizer, o resumo dos 10 anos é um livro muito precioso para perceber esse período uh, da, da, da economia portuguesa e da sociedade portuguesa, que é exatamente o que é, como é que foi estava quando entrou na União Europeia em 86 e como é que ficou dez anos depois. Foi é um período de reformas a sério, de, de, de mudança da economia, de transformação e de crescimento e de grande reestruturação. Mesmo a parte final, que é a parte muito dolorosa, porque é a parte do choque internacional e depois a seguir todas as confusões políticas aqui dentro, que levam depois à substituição do governo pelo seguinte, uh, vai neste quadro, quer dizer, é uma economia que está a funcionar e está a funcionar bem, e é uma economia que está a ser reformada na parte já final, para se tornar uma economia europeia. Ora, de facto, foi muito doloroso, que estávamos a dar na cabeça todos os dias, os jornais todos a chamar nomes, os meus amigos a chamar nomes, toda a gente... Portanto, não foi nada agradável, ao contrário dos, dos meus antecessores, quer dizer, quem, quem falava antes, quem, com, com quem eu falava, os anteriores meus, os que lá estavam, tinham tido um período muito mais agradável. Uh,
1: Professor, a parte da política, da economia, há também na sua vida uma componente muito importante, que é a religião. Uhum. O professor assume-se como católico E tem até vários livros publicados Como A Economia de Deus Princípios de Doutrina Económica da Igreja uh, E por isto Gostaríamos de saber Se considera o capitalismo Que o capitalismo não se coaduna Com os ideais cristãos Isto porque uh, Tendo em conta uma das ideias implícitas No cristianismo primitivo uh, Tudo é de todos E foi criado para todos
2: Olha, okay, uh... Há dois, há dois problemas aí. O primeiro problema é uma de definição do capitalismo. O que é o capitalismo? Isso levanta muitas conclusões e muitas discussões. E, portanto, eu conheço católicos, pensadores católicos muito importantes e muito influentes que acham que o capitalismo é completamente oposto à, à, à realidade da Igreja, à atitude da Igreja, à doutrina da Igreja. A resposta oficial da Igreja não é essa. A resposta oficial da Igreja é, é criada no século XIX perante o nascimento do capitalismo compreendendo uma ideia que, aliás, vinha de São Tomás da Quine, porque foi explicitamente citada em São Tomás da pelos pensadores, em particular pelo Papa Leão XIII, na Nova Aro, que diz duas coisas. Primeiro, a propriedade privada é indispensável para o funcionamento da sociedade, porque sem ela é confusão, há zangas por todo o lado e há um desperdício de recursos. E, portanto, cada um saber o que é que é seu para tratar disso e pô-lo ao dispor é absolutamente indispensável. Por outro lado... Cada um deve ver o que é seu, como lhe ter sido entregue por Deus, para administrar para todos. E, portanto, é verdade que as coisas são de todos, através da propriedade privada. Esta posição é uma posição, primeiro, vem do século XIII, portanto, não foi uma coisa que foi inventada nesta altura. Foi isto que São Tomás de Aquino fiz, quando estava a confrontar um problema completamente diferente, que era o problema dos franciscanos extremistas que queriam acabar com a propriedade privada da Igreja, portanto, era um, foi foi a primeira vez que a Igreja teve-se de confrontar com o movimento dos mendicantes extremistas, sobretudo franciscanos, mas também alguns dominicanos, como São Tomás daqui não era, mas não era extremista, que diziam que temos que, que a Igreja não pode ter bens porque de Cristo não tinha bens. E ele, perante isto, formulou estas duas coisas. Quer dizer, se, se, não, se a gente não tem bens, é a confusão e toda a gente morre de fora. Até é preciso haver bens, mas cada um deve ver o que é seu como sendo entregue por Deus para todos. Esta ideia é a ideia com que a Igreja se vai confrontar no embate entre liberalismo e socialismo. E a posição que a Igreja vai dizer é os dois têm razão e os dois têm errados. O liberalismo tem razão no sentido de defender a propriedade privada, está errado quando absolutiza a propriedade privada. O socialismo tem razão quando diz que as coisas são de comuns, está errado quando diz que não há propriedade privada. Portanto, é este o golpe de génio que faz nascer aquilo que nós chamamos hoje de doutrina social da Igreja, que também é uma cadeira que eu dou aqui na Universidade, e é um golpe de gênio que vem simplesmente ler São Tomás de Aquino, 600 anos depois. E a Igreja e a Igreja definiu essa doutrina, como chamada doutrina social da Igreja, que nasce exatamente para este problema do capitalismo, podemos dizer assim. A doutrina social da Igreja é muito mais do que, do que económica, porque é também da família, da diplomacia, da política, portanto, trata de todos os assuntos. Mas, de facto, a origem, a, a igreja a encíclica de 1891 do Papa Leão XIII, que fez nascer a doutrina social da Igreja, é sobre uma questão explícita, é sobre a questão operária, aquilo que se chama, tecnicamente, as questões operárias. Portanto, é o problema do capitalismo. E esta é a resposta. Portanto, quem quer que hoje olhe para o problema do sistema económico que nós temos à nossa volta, não deve, infelizmente há uns que fazem, mas não deve sair deste quadro, que é o quadro equilibrado, ponderado e bem sólido, porque vem de uma doutrina com 600 anos, que a Igreja tem apresentado para responder a estas perguntas. Portanto, a Igreja não é anticapitalista, é anticapitalista extremo, é liberalismo no sentido extremo do termo, é antissocialismo no sentido extremo do termo. Tem apresentado estas duas ideias que são combinadas de maneira mais correta de fazer as coisas. De alguma maneira a sociedade tem vindo nesse sentido porque, como estão a ver, quer dizer, voltando atrás, no século XIX, como estavam as posições, e hoje a generalidade, até de algumas posições um bocadinho mais extremistas, aceitam estas duas coisas. Primeiro, já ninguém discute a propriedade privada, não é um assunto que as pessoas estejam a discutir, a não ser alguns extremistas mais ou menos céfalos, e, e ninguém discute também a possibilidade de ser dom de tudo e mais alguma coisa, porque isso continua a ser rejeitado e nós temos uma enorme quantidade de medidas, de impostos e... Nacionalizações, de salários mínimos, sindicatos, etc., são coisas que estão no capitalismo, embora originalmente tivessem sido feitas contra o capitalismo, e que estão lá de uma maneira para depois formular esta, a sensação de que o que é nosso tem que ser entregue para o bem de todos e não pode ser visto apenas como o meu. E, dito isto, é preciso dizer que hoje estamos a assistir a um aumento dos extremistas quer extremismo do socialismo, quer extremismo do campo liberal e, portanto, aquelas discussões da minha juventude, que eu vivi no 25 de Abril, digamos, são capazes de estarem a voltar outra vez, não sei quando. Mas a posição da Igreja tem sido a mesma há mais de 150 anos.
0: E em 2016 publicou um livro, ao qual se chamou As Dez Questões do Colapso, em que, tal como não nome sugere, previa uma nova trocada financeira e económica do nosso país, Sabemos, entretanto, que essa crise não se materializou, pelo menos nessa altura. Vou até o professor a assumir que uh, esse livro teria sido o maior fiasco da, da sua carreira. Uhum. Mas uh, a carreira de um economista não é feita disso mesmo, de fiasco.
2: <risos> é, para já, em termos comerciais, foi o maior sucesso da minha carreira. Foi um dos livros que eu vendei mais. Portanto, foi um sucesso estrondoso. Se calhar escrevi outro igual. Uh, foi um fiasco... No... É preciso saber o que é que aconteceu, não é? Portanto, eu escrevi o livro em 2016, não é? finais de 2016, exatamente quando tinham acontecido duas coisas, que é, primeiro, o livro aqui no verão de 2016, não é? estava a acontecer duas coisas, primeiro, o mundo estava a entrar numa decadência económica que prenunciava uma nova crise, portanto, a, a, o princípio de 2016 é um período de queda sucessiva das economias, e segundo, havia um anúncio do novo governo, que tinha sido eleito no final de 2015, o governo, do, na altura, de José Sócrates que, de, de António Costa Que dizia Vamos acabar com a austeridade A austeridade é uma coisa horrível É uma loucura E vamos acabar com a austeridade E vamos aumentar salários Aumentar pensões etc Era o povo estava a dizer. Exatamente Eu ouvi essas duas coisas E disse Só uma só um resultado Que isto vai dar um colapso Ora bem Aconteceram dois factos Que eu não estava a contar E que é Quando eu estava a escrever o livro Portanto no verão de 2016 A economia mundial recuperou Começou a recuperar, ninguém sabe ainda hoje muito bem porquê, mas, quer dizer, a queda do princípio do ano mudou completamente na segunda metade do ano. A primeiro facto, que é muito importante, porque se a economia tivesse continuado a cair por um momento que a gente tivesse feito, nada não teria resultado. E segundo, o Governo fez exatamente o contrário daquilo que disse que ia fazer. Quer dizer, o Governo de António Costa aumentou a austeridade, não reduziu a austeridade. Aumentou os impostos, manteve os impostos que já estavam e aumentou alguns, né? Cortou brutalmente nos investimentos do Estado, cortou brutalmente nas despesas de manutenção, aumentou os salários e as pensões um bocadinho para dizer que estava a fazer menos austeridade, mas, portanto, objetivamente, o que nós vemos é um aumento da austeridade, que, aliás, permitiu reduzir o déficit, chegando até mesmo a um excedente em 2019. E, portanto, assim a previsão não funcionou, é? Né? O meu livro não era um livro de previsão, porque eu não faço previsões. Eu não sou capaz de fazer previsões. Eu era um livro de aviso, digamos assim. E, nesse sentido, funcionou. Não foi por causa do meu livro, certamente, que estas coisas aconteceram. Mas o meu objetivo não era fazer um, um, uma previsão, era fazer um aviso. Isto vai correr mal se continuarmos por este caminho. De alguma maneira, tem a ver com uma coisa mais profunda, que é o problema da Troika. Quer dizer... Portugal foi um dos poucos países que fez reformas a sério depois da crise de 2008. A generalidade dos analistas tem dito que na Europa e no mundo a crise de 2008-2009 foi, de uma maneira, uma oportunidade perdida porque não houve as reformas que deviam ter sido feitas. E, portanto, o sistema continua com defeitos e agora vai apanhar com o Covid e vamos ver como é que vai evoluir a seguir. É? Portanto, todo o sistema financeiro, todas as questões têm os defeitos lá. Portugal foi dos poucos, por causa da Troika, fez essas reformas e inverteu muitas delas depois da Troika se embora. O meu livro também tinha a ver com isso, tinha a ver com esta necessidade de ver pá, não vamos estragar as reformas, felizmente, e embora ao contrário, mais uma vez ao contrário do que foi dito, as reformas não foram completamente invertidas e muitas das reformas da Troika, nomeadamente na Lei Laboral, que é um dos temas mais importantes, foram mantidas até hoje,
1: vamos ver como é que vai ser no futuro. Uh, professor, passa à conjetura política-económica. Temos uma carga fiscal que ronda aos 35% do PIB, a OCDE fez os cálculos e em Portugal pagamos em média 41% do nosso rendimento de trabalho em impostos, estamos acima de países como a Dinamarca e a Noruega. Acha que o que recebemos em termos de serviços públicos uh, justifica esta carga fiscal?
2: Não, esse é um dos problemas mais antigos da situação portuguesa e que não tem nada a ver nem com este governo, nem com esta democracia, porque é um problema que já tem mais de quase 200 anos, uh, que vem de, do drama da nossa democracia. Nós não tivemos até hoje democracia com o controle das contas uh, e a manifestação mais recente disto, que já não tem sido no déficit por razões que eu já expliquei, vê-se na carga fiscal brutal e na, na descapitalização dos serviços públicos, do Estado em geral e das empresas. Portanto, nós estamos a passar um período muito difícil que se manifesta exatamente nas duas coisas. Primeiro, uma carga fiscal enorme que impede a criatividade, a inovação, o investimento e a transformação da economia. E segundo, uma descapitalização do país que se mostra na dívida, mas mostra-se também na venda das empresas ao estrangeiro, mostra-se na má qualidade dos serviços públicos, na falta de coisas básicas, porque se tentou fingir que se baixava o déficit sem realmente fazer reformas estruturais no sistema público. E, portanto, nós, de facto, temos uma situação bastante frágil, que já tínhamos antes do Covid e que o Covid gravou de alguma maneira, Uh, vamos ver como é que vai acontecer agora a seguir, porque, de facto, esta crise agora dominou completamente as coisas e fez parar tudo o resto para nos centrarmos nesta emergência, uh, mas nós continuamos a ser uma das economias mais frágeis uh, perante os choques que são todos os dias, e este ninguém estava a contar que yes, de facto, de um dia para o outro apareceu. E sobre esta crise, exatamente, nos últimos tempos
0: temos ouvido, uh, de muitas frentes, a necessidade de aumentar impostos para, fazer, para pagar a despesa em custados Uh, teve de incorrer por causa da pandemia. Tivemos o FMI, encabeçado uh, por Vítor Gaspar. Uh, bem, não, não é ele o presidente, mas foi ele que uhum. anunciou esta intenção, esta intenção do FMI, um, de, de um imposto temporário sobre os mais ricos. Tivemos, antes disso, uma entrevista algo polémica da sua pessoas a ex-aluna Peralta, a professora Susana Peralta, a defender o mesmo, defende se mesmo à burguesia do teletrabalho. Acha que esta proposta é razoável? Acha que, que é o um mal necessário, dada a situação ainda mais agravada das fontes públicas? É, nós temos um problema muito grave. Quer dizer, nós
2: passamos um período muito longo de ajustamento orçamental, diríamos fictício, mas eficaz, porque conseguiu baixar o déficit e criaram um excedente, mas de facto não mudou a máquina e, portanto, a doença estava lá, eu costumo dizer que, em vez de fazer dieta, pesámos uma cinta, portanto, a gordura estava lá, mas estava apertadinha, e agora, em cima disto, arrebentou uma crise de todo o tamanho, quer dizer, a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, que teve impactos em múltiplas áreas e também nas finanças públicas. O pior foi na pobreza, o pior foi na, 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 na naqueles que morreram, primeiro, <risos> e depois nos que ficaram na miséria. Uh, mas, mas também nas finanças públicas e na descapitalização do país, de, por causa disto tudo, maiormente, de, de mente, de privado, público, etc. Portanto, nós estamos numa situação muito, muito difícil. Não é? Como é que vamos sair disto? Vamos ver. Ninguém sabe. Não é? uh, assusta muito o facto de que ninguém também quer saber, porque o objetivo neste momento é o sonho maravilhoso de um fundo que vem aí, nova geração ou a União Europeia, Uh, que não tem nada a ver com o Covid, porque há é que para fazer coisas a longo prazo e projetos de digitalização e de descarbonização, uh, e é aí tudo que está, todas as atenções políticas viradas, e nós temos problemas gravíssimos na saúde, onde as matas de doentes foram deixados de ser tratados por causa do Covid, na educação, onde ano, alunos, sobretudo os mais novinhos, perderam um e dois anos de, de formação e, e vão ficar afetados toda a vida, Uh, etc, etc, etc. Portanto, atrasos na, administrativos, na justiça, em mil e Esses são os problemas que temos em cima da mesa. Ninguém está a falar disso. Ninguém está a falar disso. Está tudo fascinado com uma data de dinheiro que vem aí para fazer uns investimentos mais ou menos mirabolantes. Este parece-me ser, neste momento, o problema mais grave. O problema mais grave. Uh, uh, como é que a gente vai pagar a dívida pública se é preciso aumentar impostos? Bem, primeiro, neste momento não há dívida pública muito grave, por uma razão simples. É que não há taxas de juros. Taxas de juros estão miseráveis por causa do Banco Central Europeu. Portanto, eu acho que neste momento para o imposto é uma estupidez, é só aumentar a dívida. Não faz sentido andar a aumentar os impostos enquanto a defraestivar. E, e o Banco Central Europeu parece estar disponível para manter estas taxas assim. E claro que isto não é sustentável, claro que vem a inflação, eu sei, mas neste momento andar a, a tentar reduzir a dívida quando as taxas de juros destas não faz sentido nenhum, em termos económicos, meramente financeiros, não faz sentido nenhum. Por outro lado, a solução evidentemente que não é esta. Quer dizer, os nossos impostos, como já foi dito, foram, estão a um nível insustentável. Neste momento, a única maneira de pagar isto a sério é com crescimento económico. Mas crescimento económico faz não fazendo digitalizações e, e descarbonizações abstratas que vêm mais ou menos com os dinheiros da União Europeia, porque se estudam a desemprego. Pouso a crescer. Se o crescimento económico começar a acontecer, as receitas fiscais aumentam o suficiente para pagar o resto tudo. Não é preciso pagar mais impostos. Os impostos vêm logo desse lado, é muito mais inteligente fazer crescimento económico e pagar com essas receitas adicionais do que espremer ainda mais as empresas que, evidentemente, vai impedir o crescimento económico. Não é? Ora, isto é muito bonito dizer em termos abstratos, mas em termos concretos nós precisamos pagar as contas. Não é? E portanto, As contas vêm amanhã. Como é que isso é? Eu continuo a dizer que, dadas as situações financeiras que temos agora, que são bastante diferentes daquelas que tínhamos em 2008 e 2009, nós podemos continuar a financiar-nos científicamente os impostos. E Eu acho que seria altamente negativos se nós aumentássemos os impostos o problema é nada... dos mais ricos dizer, o problema dos mais ricos é que fogem em Portugal os impostos não, os impostos não são pagos pelos ricos nunca nenhum os impostos são pagos pelos ricos que eles não pagam não sei, quer dizer, por impostos aos ricos estamos todos de acordo o problema é que eles não pagam-se embora tiram daqui o dinheiro não... Não... eu nunca vi até agora alguns impostos desses realmente caírem nos mais ricos sim, o caso
0: de França é paradigmático disso
2: claro portanto, as pessoas vão-se embora portanto, não é esse o ponto não... claro que os ricos são os que pagam a crise mas depois no final escapam se e portanto quem paga as crises são os trabalhadores de ponta outra. há muito tempo em Portugal que nós não tributamos tributamos quem devemos tributamos quem podemos são os do costume, sempre os mesmos é? são os trabalhadores de ponta só estão ali presos e todos os dias pimba lá vai, agora os outros que vivem os bens de capital etc põem as coisas noutros sítios e escapam se é? portanto na prática não estou a ver que seja possível fazer uma coisa dessas, não estou a ver.
1: Nem se melhorássemos os mecanismos de castigo, digamos, à evasão fiscal.
2: Nós tivemos avanços espetaculares no princípio do século em, em, nesse campo. Portugal era uma balda, e às vezes a ter uma balda só por descuido, porque nos, 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 os sistemas funcionavam tão mal que qualquer pessoa, mesmo sem querer, conseguia fugir ao fisco. <risos> e agora já não é assim. Agora já temos, desde, desde o princípio do século, como eu disse, mecanismos mais ou menos sérios, são, são informáticos, não tem nada a ver até com a economia, sempre, meramente informáticos, que uh, apanham as coisas e obrigam as pessoas a pagar. E, portanto, nós temos muito melhor do que estávamos, mas não vamos conseguir muito mais do que já se conseguimos, quer dizer, mas não estou a ver que seja muito mais fácil fazer isso, é? com inspeções, quer dizer, não estou a ver que essas inspeções funcionem, portanto, Ainda por cima, porque estamos em grande modelo de grande transformação económica, estamos com um dos períodos mais dramáticos de transformação económica, o nosso problema fundamental não é como é que vamos pagar a esta crise do Covid, é como é que vamos entrarmos no comboio do desenvolvimento. E aí é que me assusta muito o facto de que este plano não vai dar desenvolvimento. Quer dizer, o, plano, o nosso plano de recuperação e resiliência não vai dar desenvolvimento. Vai dar crescimento económico durante uns tempos, agora desenvolvimento não vai dar. E não vai dar porque não quer Aliás, o nome diz lá, resiliência. Resiliência é exatamente o contrário do desenvolvimento. Resiliência é conseguir voltar ao que tínhamos antes. Isso é que é de resiliência. Desenvolvimento é não voltar ao que tínhamos antes, é fazer outra coisa. Digitalização não é pôr as empresas como estão com mais computadoras. É fazer empresas completamente diferentes, que fazem de outra maneira. Quer dizer, acabar com os hotéis e fazer Airbnb, acabar com as livrarias e fazer Amazon. Dizer, é disso que chamamos de digitalização. Mas isso é muito desagradável. Dá cabo das empresas que está em Minas e Desempregos, vamos... E a malta não quer. E, portanto, as pessoas não querem desenvolvimento. Chamam-lhe desenvolvimento, mas não querem. E isso assusta-me. Oh, melhor, talvez não, porque os portugueses depois vão estar dentro no comboio de uma maneira que ninguém está a contar e safam-se e desembrulham-se e vão perceber. E, entretanto, os outros que estão a fazer desenvolvimento vão fazer muitos erros e vão fazer muitos disparates, só depois é que se vai saber como é que as coisas vão ser. Então, se calhar, tem uma boa ideia, não, não estou a dizer que não seja. Estou simplesmente a dizer que nós não estamos a olhar para o problema que temos em cima da mesa, estamos preocupados com um assunto que é um assunto secundário, que ainda por cima com taxas de juros tão baixas, não me parece que seja um problema grave, sinceramente não me parece que seja um problema grave, a uh, dívida pública nos próximos tempos.
1: Uh, exatamente pegando no plano de recuperação e resiliência que o nosso Governo nos apresentou, uh, a par disto estudo o Professor também referiu, uh, comparando... É uma pessoa que perde à noite as chaves no meio da rua, mas vai procurá-las debaixo do candeeiro, porque só aí tem luz. Uh, será que, com tudo o que o professor nos disse sobre isto, uh, podemos concluir que repudia esta solução? E, se sim, uh, toma algum país europeu como exemplo nas medidas de recuperação?
2: Bem, eu, eu diria que este programa, não tem, este programa, PRR, não tem nada a ver com recuperação não tem a ver explicitamente, Portanto, não é por engano, não é por maldade, eles explicitamente dizem, nós não vamos tratar do Covid, não vamos tratar da crise, vamos tratar de longo prazo, da estrutura. O Sr. Ministro da Economia tem dito isso várias vezes. E é esse o espírito que vem da Europa. da a Europa, que está muito preocupada com a, com a falta de prestígio que foi gerado do Brexit, e que estavam a, a ver-se que a Europa ia deixar de ser o centro das atenções, porque as pessoas estavam a começar a sair, teve a audácia e política de pôr em cima da mesa uma data de dinheiro e, ainda por cima, uma data de dinheiro cofinanciado por todos, com os velhos eurobonds que ninguém queria que havia e, afinal, ferem feitos um dia para o outro, e capturou completamente a agenda política. De facto, em termos políticos, é genial. Mas esta agenda política não tem lindamente nada a ver com esta crise, que é a maior crise da nossa história, né? recente, dos últimos 70, 80 anos, e que é o sarilho principal que temos cima da mesa. E já ninguém fala nisso. Ninguém está a falar de como é que vamos recuperar os alunos que perderam dois anos de escola. Ninguém está a pensar como é que os, alunos, os hospitais vão voltar a funcionar e a tratar dos outros doentes que não são Covid. Ninguém está a falar das, dos atrasos administrativos. Ninguém está a falar desses assuntos. Está tudo a falar daquelas maravilhas que vêm aí para descarbonizar e digitalizar porque é isso que vem da Europa. Portanto, nós estamos a cumprir o objetivo da Europa. Não estou a dizer mal. Estou a dizer que a recuperação não tem nada a ver. E o objetivo é dar dinheiro às empresas que já existem, ou seja, aquelas que não vão fazer desenvolvimento, que fizeram o anterior desenvolvimento, que foram criativas no passado. Vamos dar dinheiro a essas. Há pouco dinheiro que lá está, ainda por cima com um banco público, porque metade do dinheiro que vem para, para investimento e inovação é para criar um banco público novo. É sempre bom ter dois, porque há um que não chega. É esta a que nós está ali em cima da mesa. Este plano parece-me ser uma lástima. A única maneira como me apresenta é uma lástima. Mas então
0: que país é que.
2: Bem, nós, nós, nós temos, eu não li ainda, que não conheço, mas temos, não, não é fácil de é imaginar um país. Porquê? Porque, primeiro, como eu disse, isto é cumprir, cumprir aquilo que vem da Europa. A Europa não quer tratar deste assunto, quer tratar do outro. Mas temos planos individuais, não é? Pronto. Depois, cada país está a fazer planos individuais. A Grécia tinha com, com, falado com o Prémio Nobel Pissaridis, que convidou uma equipa de excelentes economistas gregos, antes do Covid, isto é tudo anterior ao Covid, e fez um plano para o desenvolvimento da economia grega, como sabem, foi a maior catástrofe económica da Europa e do mundo, uh, na sequira de 2008. E, portanto, por causa disso, e não por causa do Covid, tinha feito um plano de recuperação da economia uh, grega, e depois, claro, como parece esta coisa do fundo, eles pegaram nesse plano, já estava feito, e, e apresentaram na Europa. E, portanto, todas as pessoas estão a falar do plano grego. Eu não conheço o plano grego, né? conheço o Pizaridias, e, e sei que aquilo tem uma equipa muito bem feita, que foi exatamente o contrário que nós fizemos, nós aqui fomos comprar, buscar um gestor público. Uh, para fazer um, um engenheiro e instituto público, para fazer um plano, e o primeiro, a apresentar muito rápido um projeto para os campeões da, da rapidez. Uh, lá uh, fizeram isto com vários anos uh, e, e usaram o que tinham para apresentar para o futuro. Não sei se, não, não, não sou capaz de dizer se outros países que fizeram melhor, não andei a estudar os vários planos. Não é? Sei que este, como está, vai ser um sucesso político. Vai ser um sucesso político. Vai alimentar as clientelas todas uh, que estão aí. Portanto, vai uh, ter um grande sucesso político. Uh, não vai dar crescimento económico. Não vai dar desenvolvimento económico. Vai dar algum crescimento, porque estás a meter dinheiro na economia, portanto a economia cresce. Agora, desenvolvimento económico, adaptação da nossa sociedade e preparação para os desafios que vêm aí, não me parece que vai fazer nada.
0: Uh, parece agora também haver um grande debate em torno da, da questão do rácio da dívida. Há muita gente que já fala de alguma preocupação com o rácio da dívida e que, que economistas dizem que a dívida não é um problema em si. O que interessa perceber é se crescemos o suficiente à volta dos três, quatro, 5%, e mais do que isso, se calhar, é perceber se a dívida está a ser utilizada. Ou seja, uh, no fundo, uh, isso está a sem averiguar se as gerações futuras que vão pagar esta dívida, não é, em impostos, vão ter melhores condições de vida à conta desta dívida. Uhum. E, por isso, perguntava concorda com esta ideia, ou, ou parece-lhe que a métrica do rácio de dívida ainda tem alguma relevância nos dias de hoje?
2: Eu diria que concordo com as duas ideias. Quer dizer, primeiro, é verdade que a dívida não é um problema e que se uma dívida bem aplicada e é rentável, é ótimo para todos. É? Portanto, se for bem aplicada e servir as gerações futuras, elas terão os rendimentos suficientes para pagar e está tudo a funcionar bem. Não há um problema. É? Agora, também é importante ter notado que no final de 2019, nos, umas semaninhas antes do Covid aparecer, o Banco Mundial publicou um relatório que vale a pena ser lido, chamado Ondas de Dívida, Waves of Debt) que não tem nada a ver com o Covid, até anterior ao Covid, e que diz simplesmente o seguinte, o mundo, nos últimos 50 anos, teve quatro ondas de dívida. As três primeiras reventaram em crises financeiras gravíssimas. A primeira na América Latina, a segunda na Ásia, a terceira a crise global de 2008. Esta quarta, que estamos agora, é a mais forte e a mais rápida das três, das quatro. Não, é? não sabemos o que é que vai acontecer. Não sabemos isto. Sabemos que houve quatro ondas de dívida, as três primeiras, todas elas rebentaram gravemente, e depois, depois o estudo é comparar as várias, como é que rebentaram, onde é que rebentaram, quais foram as características, são diferentes, umas são mais regionais, outras são mais globais, a última, a terceira, é a mais global, portanto é a crise do mundo inteiro que rebentou em 2008, e esta, desde então, quer dizer, desde 2008 para cá, o texto é de 2019, é? nos 11 anos desde que desde rebentou a última crise, muito mais rápido, muito mais afastado e sobretudo centrado na China e sentado no setor privado da China até as empresas privadas da China que estão a liderar este endividamento, mas não é só temos esta quarta conta de e depois o resto, o final do, do texto é o que é que a gente pode fazer das lições das três crises anteriores para tentar evitar isto é? Portanto, claro que uma dívida é primeiro uma coisa muito útil porque dívida quer dizer capital, quer dizer investimento, quer dizer crescimento económico, quer dizer transformação da economia. Ou não, pode querer dizer desbanjamento, pode ser consumo, pode ser eh, alimentar as forças negativas. Agora, Elma é sempre um, uma limitação para qualquer tropeço. Não é? Tem um tropeço no caminho, se tem a dívida às costas, é muito pior do que se não tiver a dívida às costas. Não é? E nem há tropeço tão grande como este do Covid. Nunca ninguém teve. Que, por sua vez, aumentou ainda mais a dívida. Dizer, depois este relatório a ser feito, a dívida aumentou ainda mais por causa do Covid em todo o lado. Certo? Portanto, ninguém sabe como é que vai acontecer. Isto, por exemplo, é um aviso muito importante para acompanhar o que é que se está a passar na China. A China é a maior economia do mundo já e é uma economia que está com um problema financeiro gravíssimo. Né? A vários níveis e também, agora, por razões meramente bolsistas, podemos dizer. E, portanto, nós temos aqui vários aspectos. E claro que uma crise na China, uma crise financeira na China, afeta o mundo inteiro nós temos um problema muito interessante digamos assim, vamos viver em tempos muito interessantes é a maldição chinesa que vivemos em tempos interessantes mas de facto temos coisas muito interessantes a acontecer porque isto tudo acontece no meio de uma transformação económica, produtiva energética, de informática inacreditável é? sem qualquer paralelo na história do planeta e portanto o mundo está muito interessante, digamos assim para resumir o que eu disse
1: Professor, passando agora a um dos assuntos do momento, qual é que é a sua opinião relativamente às criptomoedas e a esta vontade de substituir a autoridade de um banco central por uma alternativa descentralizada, segura e incorruptível? Bem,
2: as criptomoedas nascem exatamente por causa da na crise de 2008. É? Portanto, nascem na crise de 2008 perante a derrocada do sistema bancário e do sistema monetário, digamos assim, como dizer, vamos fazer de outra maneira. A... Uh, essa outra maneira é uma maneira, uh, digamos, descentralizada, certo? É muito importante dizer, é caríssima, porque é descentralizada, porque é preciso que todos terem toda a informação, portanto, em termos de mineração e também de administração das transações, é caríssima. Portanto, criptomoeda como moeda, cumprindo as funções de moeda, não estou a ver que seja possível, em termos técnicos, em termos de até de, de, de funcionamento fácil porque cada vez que eu compro um café, é preciso informar todos os nós da rede, e todos os nós da rede têm que criptar, a minha transação não funciona. Portanto, criptomoeda é uma coisa que não é é moeda. Pronto, é importante ir aí de cima da mesa, que é para a gente se entender. Ora, o que as criptomoedas transformaram foi num ativo, um ativo financeiro, como milhares de outros ativos existem, que, numa altura em que as taxas de juros estão miseráveis... A volatilidade que tem por trás torna bastante entraente em termos de rentabilidade, porque tem volatilidade e está junto com a rentabilidade. Não é? E, portanto, está, desde 2017, foi aí que começou, a entrar, digamos, na, na finança normal, os bancos normais das empresas internacionais, uma parte da carteira, microscópica ainda, por enquanto, e mesmo depois dos avanços recentes, continua a microscópica, a ser usado esses ativos. Isso não me preocupa nada, tem a ver com uma pessoa que tem uma carteira de ativos, com os mais rentáveis e outros menos rentáveis, uns mais arriscados, e outros menos arriscados, que haja alguns com alta rentabilidade e alto e alta risco. é normalíssimo, não me preocupa nada. Não estamos a falar de moeda. Depois ainda, uma terceira coisa que não tem nada a ver com nenhuma desta destas, que é, os bancos centrais estão a pensar em lançar, eles próprios, uma moeda totalmente eletrónica. Portanto, uma moeda que não tem existência física certo? Alguns mais avançados, outros mais atrasados, e aí voltamos à questão da moeda, é primeiro do Banco Central, porque há é a alternativa de haver uma moeda que nessa não, 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 não parece plausível,
0: e qual é o problema disso?
2: O problema disso é que no dia em que o Banco Central fizer isso, desaparecem os depósitos bancários, porque eu posso ter no Banco Central, que é muito mais posso seguro que um claro. banco, é aquela coisa que depois eu mexo pela minha, pela minha app no meu telemóvel. E, portanto, a questão aí, é uma questão muito interessante, é um avanço tecnológico significativo, eu acho que é positivo. Né? Eu penso que nunca vai desaparecer a moeda física, porque há uma enorme quantidade de coisas que precisam de ser feitas em moedas físicas, desde as pessoas que são excluídas os mais pobres, até outras transações que vão ser necessárias, por exemplo, faltar eletricidade ou uma coisa qualquer dessas. E, portanto, eu, a ideia de que vai eliminar-se de vez o papel ou, ou o que seja físico não me parece que seja muito razoável aliás, não vi nenhum economista sério uh, o Rogoff apresentou um livro muito interessante que falou sobre isso e ele nunca disse que devia acabar o papel o que ele dizia era que as notas de alta dominação que são usadas apenas para lavagem de dinheiro essas sim deviam desaparecer essa é essa a proposta dele não é a proposta de eliminar o papel agora, que a maior parte das transações num país sejam feitas numa moeda que é uma moeda totalmente eletrónica que as pessoas movimentam através de telemóveis não parece que haja problema nenhum. A questão aí é saber como é que se vai financiar a banca.
0: Ou seja, o professor acha que uma vez que surja uh, o euro digital, o dólar digital, a lira digital, as bitcoins e as outras todas vão de desaparecer?
2: Não. Eu acho que as bitcoins e as outras todas vão continuar a existir como ativos, como são agora,
0: okay, mas não como é.
2: com alto risco. O problema delas é um problema de regulação. Uhum. É? Quer dizer, Aquilo não pode ser uma coisa que as pessoas honestas usem se está a ser regulada, como os ativos financeiros. E não estamos a falar de moeda, estamos a, aquilo é o, o que chamar-lhe bitcoin é uma brincadeira, porque aquilo não é uma moeda, é um ativo, pronto, é um ativo é, de investimento, certo? Para pessoas que querem ter risco e rentabilidade, é? e é um problema diferente de eu querer era o almoço na, no bar da Católica, é? É, portanto, é a diferença entre moeda e, e, e finanças, é? que são coisas próximas, parecidas, todos sabemos isso, mas são diferentes. E portanto, com, com essa função, provavelmente vão sempre existir. É provável, é uma ideia engraçada, mas é gira. Não é? Agora, tem vários problemas graves. O primeiro problema grave é um problema de custo brutal em termos ambientais e em termos de, de, de produção. Não é? Os chineses têm 90% da, da produção das bitcoins do mundo. Estou a falar só da bitcoin. Tem 90% da produção de... e agora começou a haver problemas. Porque o governo chinês já está a começar a ter dúvidas se quer manter aquilo ali. Já está a começar a em cima das empresas que estão a fazer isso. E pode vir amanhã a acabar com
0: os bitcoins desta maneira. Sim, a desvalorização atual também teve muito a ver com o Exatamente.
2: Com a China. Uh, E Portanto, temos problemas gravíssimos em termos ambientais. Porque quer dizer que o que está previsto é um limite máximo de 32 milhões de bitcoins. Exato. E nós estamos a aproximar, portanto, o custo vai aumentar cada vez mais. Cada vez que para produzir uma mineração é que a gastar gastar mais energia, mais eletricidade. Completamente inútil completamente inútil, porque uh, não, não, não adianta nada, quer dizer, aquilo é um ativo que tem um custo brutal em termos de energia, que podia ser feito mais barato se ele tivesse um número de papel, porque um papel um ativo de pa papel é uma coisa está portanto, aquilo tem vários problemas graves, além de todos os problemas que têm a ver com a Dark Web e com todas as Sim. utilizações que não têm a relação, portanto, eu acho que, que aquilo como, como, como ativo tem muitas dúvidas, mas é possível, agora, não é moeda, não é moeda. Nunca foi moeda, nem por que venha moeda.
1: Está então na hora de passarmos ao teste de hipóteses. Para a hipótese nula deste episódio, inspirámos nos numa entrevista que deu ao Jornal Sol em 2018 uh, e também no, no seu último livro. Uh, e esta entrevista fez correr muita tinta e provocou também, nesta altura, uma grande convulsão no Twitter e na blogosfera portuguesa. Entretanto, sabemos que já explicou a frase, uh, que fez capa mais do que uma vez, uh, mas achámos que faria sentido uh, que também agora uh, carecesse de, de outra explicação. Neste caso, a hipótese nula é a subida do salário mínimo é má para os pobres. Professor, aceita, aceita esta hipótese ou rejeita
2: Aceita esta hipótese, tenho dito várias vezes. Nós temos um salário mínimo que em termos monetários é dos mais baixos da Europa, mas em termos de percentagem do salário mediano, ou médio, é dos mais altos da Europa. Se, se, é o segundo mais alto, se quiser a nós temos um salário mínimo muito elevado. É? Os nossos salários são baixos, mas o salário mínimo não tem a ver com isso. O salário mínimo tem a ver com um canto do mercado de trabalho, que são aquelas poucas pessoas que recebem salário mínimo. É? E se nós subimos demasiado, o que está a acontecer é que essas pessoas vão perder o emprego. Deixa de ser rentável. E, portanto, só é possível subir o salário mínimo se nós fizermos um estudo cuidadoso desse canto do mercado de trabalho. Não é os outros. Quer dizer, os sindicatos são a favor do salário mínimo. Mas os sindicatos não recebem salário mínimo. Nenhuma pessoa recebe o salário mínimo consegue pagar as cotas do sindicato. É? Os entidades patronais são a favor da subida do mercado. Mas a maior parte. Os trabalhadores não pagam, as empresas não pagam o salário mínimo. Portanto, nós temos uma enorme quantidade de políticos e de governantes e de sindicatos, etc. a falar de um assunto que não os afeta. Aquilo afeta uma canto do mercado, que é verdade, cada vez é maior. Já está, já, está, já está a crescer. Precisamente como se está a aproximar do salário mediano, é claro que cada vez é maior as pessoas a receber o salário mínimo. Mas que nós tenhamos tínhamos introduzido uma rigidez destas, no meio das outras rigidezes, que eu não quero falar agora, já estão no nosso mercado de trabalho, é uma coisa que prejudica seriamente os pobres. Só não prejudica mais, porque em Portugal a malta não liga boia e a malta é entregue de qualquer maneira sem receber o salário mínimo, porque há muita fraude nestas coisas. É só por isso que essas pessoas conseguem sobreviver. Mas se a lei fosse aplicada a sério, nós teríamos um problema gravíssimo em termos sociais em Portugal, com uma medida que, alegadamente, era suposta defender os pobres, mas é porque não foi ver o problema dos pobres e está simplesmente a falar em termos abstratos. O Governo adora subir o salário mínimo porque não paga um cêntimo salário mínimo. Quando ele sobe a pensão mínima, tem uma fortuna a pagar. Agora, quando sobe o salário mínimo, quem paga são as empresas, não são ele. E várias entidades, até entidades que ajudam os pobres, organizações não-governamentais, depois de eu ter dito isso nos jornais, vieram ter comigo assim, ainda bem que disse isso, porque, de facto, nós estamos a ser estrangulados por subir o salário mínimo, porque depois às vamos ter que fechar não podemos pagar esses números, não é? Nós não somos aldrabões, não queremos enganar o, as pessoas, e se nos sobem o salário mínimo nós simplesmente temos que acabar por fechar. Portanto, é de quem não olhou para o problema. Falou em termos abstratos, aquilo parece-lhe bonito, fez uma história à volta do assunto, não se fez, não se deu ao trabalho de estudar quem estudou, e houve várias pessoas que fizeram estudos em Portugal que provaram isto que eu estou a dizer e, e nunca, nunca apareceram coisas ao contrário em Portugal.
0: Muito obrigado, professor. Passamos agora ao último segmento deste podcast, a utilidade marginal. Que facto curioso de relevância relativa tem para nos apresentar?
2: Eu diria, eu que fala da pobreza, quer dizer, o único problema que eu acho que é realmente importante é a pobreza, e o, o, a pobreza que tem sido a grande conquista da nossa geração, quer dizer, nada deixou tanto como a pobreza no mundo nas últimas décadas, e que agora subiu. Ninguém sabe quanto, ninguém sabe qual a dimensão ainda. Começam a aparecer as minhas estimativas, há quem diga que temos recuado a 2015, que a taxa de pobreza mundial recuou a 2015, Uh, o que seria muito bom se fosse assim mas eu acho que é o único assunto que realmente merece a nossa atenção, porque é o grande feito do nosso tempo, a maior parte das pessoas não o sabe. as pessoas não têm consciência, nos últimos 20 anos foram arrancadas mais pessoas à pobreza do que tinham sido arrancadas nos milénios anteriores uh, e isso é uma, um feito espetacular tem muito a ver com a China e com a Índia evidentemente, que são as duas grandes economias do mundo que tiveram um grande desenvolvimento, tem pouco a ver infelizmente com a África, que é o sítio onde isto ainda começa a não ser verdade mas eu acho que é para esse assunto que nós nos devíamos preocupar mais, porque são esses que mais sofre E esse é que é o grande defeito do nosso tempo, apesar das pessoas não saberem que é o grande defeito do nosso tempo. Temos conseguido reduzir tanta pobreza. Um choque como este que estamos a viver agora, vamos ver até que ponto é que perturba esta dimensão.
0: Professor, muito obrigado. Nada, muito obrigado. obrigado. E assim termina mais um episódio desta atenção. Resta-nos agradecer, uma vez mais, ao professor João César das Neves por ter aceitado este convite. Nós regressamos no final do mês com o painel habitual para o episódio final desta primeira temporada. Até lá, tenham um bom fim de semana!